1: Rosas e leitores de plantão, meu nome é Cecília Fernandes, dona da rua e dona da lua no bairro do Limoeiro, aqui da minha
0: quebrada. Olá, meus queridos, eu sou a Caísa Reis, leitora ávida de filmes e mochileira das galáxias científicos sociais Essa semana nós começamos o especial Mês da Mulher aqui no Cepod com a presença
1: cativante da Clara Matheus, doutoranda em literatura e criadora do Mídias. Nesse papo, colocamos as leitoras dentro de nós à frente para conversar sobre leitura, mídia, acesso, pesquisa literária e muito mais.
0: Esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas Uma campanha feita na podosfera Para inserir e promover a maior participação de mulheres na mídia Podcast Para saber mais sobre essa sexta edição Acessa www.opodcastedelas.com.br E vem com a gente O Cepod está contigo e está
1: com Deus também Nos siga nas redes sociais Estamos no Instagram e no Twitter Como @oficialcepode. Mas você também pode mandar um e-mail Com um telegrama, uma carta de amor Para contato mais informações, como o nosso grupo aberto para ouvintes no WhatsApp, estão disponíveis no Mundo Mágico dos Links, na descrição desse episódio.
0: E o nosso agradecimento especial vai para aqueles que apoiam a gente com todo amor e carinho e com seus bolsos também. Larissa, Kleber, Thaís, Isaac, Natália, Michelle, Conrado e Letícia. Um beijo pra vocês. Se você quiser ajudar o Cepod a alcançar novas alturas,
1: acesse apoia.se barra Cepod ou vende pix com a chave do e-mail contatocepod.com para expandir a podosfera e ajudar novos projetos e novas conversas a continuarem existindo. É isso. Pega o seu marcador de página, o seu marca-texto e um
0: ótimo episódio. Esse ano a gente prometeu puxar papos que envolvessem a relação complicada de ser singular nesse mundo tão plural. Procurar ver o que as ciências sociais estão dizendo aí sobre isso. Bebê da fonte, né? De quem estuda sobre o assunto e quem sabe, assim, não só construir conversas melhores, como outros futuros possíveis. E por isso, essa semana, quem tá com a gente é a Clara Matheus, do canal Mimi Mídias. Clara, seja muito bem-vinda. Esse presente aí para os nossos curiosos de plantão.
2: Muito obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. É, eu sou a Clara Matheus. Eu estudo estudos literários. Minha graduação foi em letras, com ênfase em literatura. Aí eu fiz mestrado em estudos literários e agora estou no doutorado em estudos literários. Eu estou escrevendo uma tese sobre adaptações de textos da literatura para redes sociais, que é uma coisa que existe. <risos> E que é uma coisa que tem me interessado desde a graduação. Então eu trabalho muito aí com essas interseções entre literatura e outras mídias. Especialmente performance com relação a redes sociais. Tive um período entre o mestrado e o doutorado... E nesse período, eu criei um projeto chamado Mídias junto com dois amigos. A gente era três, hoje nós, somos só, nós somos só dois, né? Mas a gente criou esse projeto em 2017, que surgiu como um canal de YouTube, depois virou podcast, teve uma época que a gente fazia live na Twitch, e a gente tá por aí, assim, a gente não tem uma, uma casa fixa, não, embora o YouTube seja o nosso lugar de origem, então é onde a gente... Eu acho que é o que é, representa melhor nosso trabalho. A gente é um canal que preza muito mais por qualidade da produção e sobre ser profundo e as coisas terem, fe, serem feitas no ritmo que elas pedem pra ser feitas do que correr, assim, sabe? A gente já teve uma época que a gente produzia vídeos muito, muito rápido, assim, teve uma época que a gente tinha dois vídeos por semana. Hoje em dia, a gente tá trabalhando com uma meta de um vídeo por mês, um vídeo a cada dois meses. E são vídeos longos, são vídeos baseados no gênero de ensaio, e a gente é o gênero textual, né, ensaio em vídeo, que aí é um outro formato de audiovisual chamado vídeo ensaio, que a gente foi descobrir que a gente faz isso depois que a gente já estava fazendo e acho que é isso, assim, a gente tem o podcast, que é o Mídias em Prosa que é um podcast agora, semanal, e... Enfim, acho então, que... Estão aí entrando eu... na seita da produção semanal é junto isso. com a gente, né? difícil. Seja bem-vindo.
1: É, muito obrigada.
0: Você é, falou sobre o YouTube ser seu local de origem. A gente aqui morre de medo do YouTube. Eu entendo, eu entendo. <risos> Estamos
1: no YouTube, a gente admira a gente tá muito vocês que YouTube, estão no YouTube. Mas, assim, a gente
0: é um podcast raiz. Uhum. Exatamente.
1: Ainda, né? A gente tá criando galinhos aí pelos lados, mas uma coisa que eu acho muito interessante de comentar é que eu e a Kezia a gente é muito fã de cientista e de ciência. E aí, toda vez que tem alguém no podcast que fala sobre a pesquisa, a gente faz a mesma cara de, uh, que chique. <risos> Então eu sinto-se em casa, seja muito bem-vinda. E pra gente começar essa discussão aqui, né, depois dessa apresentação maravilhosa de Clara Matheus, eu quero falar um pouco sobre leitura e literatura, que foi um tema que você trouxe... Com a sua pesquisa e também com o seu trabalho. A gente tem hoje, pensando num panorama geral, a leitura é um dos pilares da alfabetização, do letramento e da educação brasileira, né? Na psicopedagogia, que é uma área que eu tenho muito contato, porque a minha mãe é dessa área, eu cresci com pedagoga, Caísa é filha de professor, então a gente está inserida aí nesse meio. Leitura e a literatura, ela é vista como uma ferramenta de interação do mundo com o mundo interior e com o mundo exterior do aprendente, né? Do estudante, da pessoa que está passando pelo processo de alfabetização. Principalmente porque esses dois estímulos, eles ajudam no desenvolvimento da imaginação, do pensamento crítico, também da cognição, das funções motoras e até dos cinco sentidos, né? Tem muito aquela questão de que o estudante ele é meio uma tábula rasa, entre aspas, e a literatura ele é uma das várias tintas que vão ajudando nessa formação de sentido, de personalidade. A gente entende também, a partir dessas visões da educação, de que o papel da família e da escola é fundamental, porque ajuda desde a infância, quando existe essa, esse estímulo da leitura de diferentes gêneros, porque influencia na construção de uma espécie de acervo, né? Dos gostos pessoais e, consequentemente... Também da formação da personalidade a partir de um acesso a leques diferentes de possibilidades, a leituras diferentes. Mais do que isso, a escola e a família fazem parte da sociedade, de um sistema cultural que incentiva ou não a leitura. E surge uma, varia, uma variedade de questões que a gente vai discutir no episódio. Se isso de fato acontece, se isso não acontece, até onde é responsabilidade da família, até onde é responsabilidade da escola. E dentro dessa perspectiva, pra gente começar o nosso papo, né, partindo de um ponto geral e entrando no específico. Eu quero saber qual que é a relação de vocês com a literatura, se vocês são leitoras desde sempre, se vocês não tocam em livros há muito tempo, como é que isso começou, qual que é a importância na vida, tanto partindo da perspectiva da Caísa como comunicóloga, filha de professora, claro, como pesquisadora desse campo, quero saber um pouco de vocês.
0: Ai, Clara, fala pra gente, ah. é, eu fiquei curiosíssima pra entender essa coisa aí do, dos estudos literários, você se aprofundou bastante. É. Pois é, esse lance de redes
1: sociais ah, e literatura, tá. né, que a gente às tá. vezes acha que é tão distante. Não, vamos por pouco, vamos aos poucos,
2: <risos> vamos chegar então nessa questão de relação com a literatura, depois eu chego aí nesse, nesse lugar das redes sociais. Literatura... É, comigo, assim, eu fui muito estereotipicamente aquela criança muito leitora, sabe? Tipo Matilda, assim, sabe? Muito, muito leitora. Tem uma tia que brinca, assim... Brinca não, ela fala sério, muito espantada, na verdade. de que a primeira vez que ela me viu e que eu não tinha um livro na mão, eu tinha 15 anos já. Foi numa festinha, assim, na casa dos meus avós, que a primeira vez... que Até então, todas as outras festinhas eu estava com o livro <risos> na mão, assim. Fui uma criança que cresci de uma forma muito sozinha e intervalo da escola era lendo, tinha muita dificuldade de me relacionar com as outras pessoas, então eu passava muito os intervalos na biblioteca e, gente, um estereótipo de, de pessoa outsider leitorinha, assim, sabe? Foi, é exatamente isso que foi a minha infância e aí, na hora de decidir o curso da faculdade eu tinha muitos interesses uma das coisas que a literatura faz com a gente é isso a gente vai é, abrindo muitos interesses, porque você lê um livro livro sobre, sei lá, alguém que mora no campo e de repente você tá achando a agronomia a coisa mais legal do mundo, e aí você lê uma coisa... Você é a menina campestre, é... assim, né? No campo
1: de centeio, uhum. Isso, e aí
2: você lê uma, uma história que se passa em Paris e de repente você já quer aprender a falar francês, e aí enfim, o que eu acho mais lindo da literatura é, e pra mim é uma coisa engraçada, porque é, é, foi muito natural, isso que eu ia dizer, assim, eu tive a dificuldade de escolher que curso fazer porque eu tinha vários interesses pra vocês, terem, pra vocês terem ideia, assim, uma das dúvidas que eu tinha era se eu fazia letras ou matemática
1: <risos> yeah. Nem um pouquinho é, distante, estamos ali no mesmo universo. Também.
2: era uma das dúvidas. Olha comunicação, só, quase. É, geologia, <risos> sabe? Muito diverso. Mas por ter essa questão com literatura desde sempre, assim, de ser uma coisa muito grande da minha vida, tinha uma parte de mim que sabia que era ali, sabe? E parecia meio que roubar, assim. Eu não entendia direito o que, que eu ia fazer depois. Mas eu pensava assim, se eu posso ficar esse tempo aqui, agora esses quatro anos, lendo muitos livros, <risos> parece muito que é a coisa... É isso que, que eu vou fazer. Eu acho que esse é um pensamento muito de leitora, é.
1: né? do Tipo, não, eu vou ser bibliotecária pra ficar lendo todo é. dia, o tempo inteiro.
2: É, dá pra ler <risos> literatura também. E aí, eu fui com essa vontade de ler muitos livros, sabe? Muito uma vida isso. E aí, a faculdade nunca é o que a gente acha que vai ser, e aí tem muitas questões relacionadas ao que é a faculdade de letras, o que é estudar literatura, que é muito diferente do que alguém que gosta de literatura acha que é. E o que é pesquisar, né? Ah, então, uma pesquisar. coisa é você estudar, e a outra é quando você mergulha na pesquisa. Pesquisar é uma delícia, tipo assim, ainda mais é. o método bibliográfico, que é o método que a gente usa na literatura, é basicamente... Que é literalmente
1: o ler demais, é. né? Tipo, é. é o que
2: a, a, a pequena Clara queria é. da o método bibliográfico <risos> é ler várias fontes <risos> e conversar entre elas e escrever sobre essas fontes. É isso que é a pesquisa em literatura. Então, <risos> é, é literalmente ler várias coisas. é Mas tem outros problemas. O que eu tava querendo dizer, assim, que era diferente do que, eu, do que eu previa, não era a parte de ler muito e tudo mais. Essa parte é isso mesmo. A parte que foi diferente é que a teoria da literatura é muito pouco sobre como é que funciona um texto literário, e muito mais sobre filosofia, sobre sociologia, sobre o pensamento e a busca do que é um texto literário, do que respostas, sabe? Eu não estava tão preparada para entrar num lugar que ia ter muitas perguntas sobre literatura e muita busca por um entendimento do lugar da literatura. Eu estava achando que ia ser mais resposta, assim, sabe? Eu achei que eu, tava, que eu ia aprender mais a responder esse tipo de questão que vocês estão fazendo aqui do que a perguntar. E cada vez com mais intensidade. Então, foi um susto. No meu primeiro semestre, eu tive aula com uma professora... Assim, gente, respeito a todos os professores. <risos> mas era uma professora Sim. que... Era uma, ela é uma pessoa muito difícil, assim. E aí, na primeira aula, que ela, era ela que dava aula de literatura, a única aula de literatura era dela, a disciplina dela. E eu fiquei com certeza absoluta que eu era incapaz de entender o que ela tava falando, que aquilo ali não era pra mim, que eu nunca ia conseguir entender aquilo jamais na minha vida. E eu desisti. Eu simplesmente desisti da literatura. Eu fui voltar a acreditar que eu era capaz, no quarto período, quando eu conheci uma professora... Meu Deus! É! Quando eu conheci uma professora que, embora ela tenha uma postura postura, assim, que é muito assustadora de achar que todos os alunos leram tudo <risos> e eu sempre ficava muito, ai meu Deus ao mesmo tempo ela respeita muito os alunos e a nossa trajetória, no tipo assim ah você já, você já tem alguma bagagem, sabe? e o jeito que ela puxava e falava da literatura, e ela que fez esse relacionamento pela primeira vez, assim, entre literatura e as outras artes, ela deu uma aula por exemplo, sobre literatura e pintura de paisagem, que é uma coisa maravilhosa muito do século XIX, né? e aí ela começou a, a mexer com esse lugarzinho, assim assim de que a literatura para além do livro, a literatura ela vai ela interage com as outras mídias de uma forma muito estreita especialmente a literatura e a pintura quando a gente tá pensando historicamente assim então foi muito lindo, foi muito lindo essa aula dela e eu fiquei tipo, é isso
1: <risos> eu estou no lugar agora certo? eu me achei
2: isso. a Matilda no seu interior assim, gritando
0: isso.
1: que massa aqui é, é que você falou achei. sobre
0: a, a, a relação do, da leitura com, a, com as paisagens eu aprendi com o um professor de literatura também Ai. ele explicando o que, que era uma descrição pictórica, é. Né? É de ontem, um... sai. <risos> eu vi isso, antes do vestibular, eu fiquei assim, gosto. Nossa, eu, eu achei muito interessante
1: nessa sua fala, Clara, duas questões que você trouxe. A primeira é de como a pesquisadora, né, a doutoranda de hoje, ela dialoga muito com a Clara da infância que passava o tempo inteiro com o livro na mão, hum. né? Tipo, pensar essa trajetória que ela começou na infância e também é, como as pessoas que você encontrou no caminho influenciaram muito a trajetória. Até você pensar, tipo, desde você pensar em desistir por causa de uma experiência ruim com uma professora, até você, não, é isso aqui mesmo por causa de uma outra professora. Então, entra naquilo que a gente tá discutindo essa temporada, de como a formação de quem a gente é nunca é um processo linear. Ela tem altos e baixos, desvios, pausas... Às vezes a gente volta, às vezes a gente muda a rota... Que é um, um rolê que lhe surge de muito antes do que quando a gente coloca em perspectiva... Não é algo pontual... Tipo, eu dormi e
2: acordei querendo
1: ser doutora em literatura... Não. Não, que é um processo da sua infância, né? Eu acho
2: Sim, isso muito fácil... E assim, essa... Eu acho que é legal de falar... É que essa professora... Eu encontrei ela no quarto, no quarto período da faculdade foi a minha última chance a literatura e a letras, assim. Eu já tinha conversado com a coordenadora do meu curso, que eu tava querendo largar, entender como é que ia funcionar pra eu, pra eu fechar o curso e tudo mais. já tinha tido essa, esse papo com ela. Uma amiga minha que morava comigo, que tava muito apaixonada pelo curso, eu já tinha falado pra ela, ai, não vai dar, você se encontrou, que ótimo, eu não me encontrei. Eu pensei em ir pra comunicação, porque eu tava, nesse momento, eu tava cursando edição. É, e aí, eu tava pensando em ir pra comunicação. E, enfim, eu tive esse papo, e aí... Essa minha amiga que morava comigo falou... Então, faz uma aula com essa professora aqui. Se você quiser ir embora, você vai. Falei, beleza. Então, vou dar essa última chance. E aí, foi na última chance que mudou a minha vida. Porque ela foi minha orientadora de monografia ela me ajudou a fazer meu projeto de mestrado eu comecei a escrever a dissertação sobre a orientação dela, ela se aposentou mas aí foi uma professora do grupo de pesquisa que ela integra, que começou a me orientar que é a minha orientadora até hoje então assim, foi, mudou tudo <risos> eu tinha certeza cara, você
0: acabou de descrever uma professora também ah é. da Ah, Simone cara, foi 15 minutos semana <risos> uhum, é. eu lembro de olhar no relógio, foi no segundo ano da faculdade, eu cheguei atrasada tava chovendo é, eu sentei lá no fundo, a sala estava cheia cheia, e ela era aquele, aquelas professoras que o povo falava assim, precisava assistir a aula, uhum. você precisa assistir a aula dessa professora, então no primeiro dia de aula tava lotado, tinha 60 alunos, tinha 60 alunos naquela sala, ninguém faltou, e aí eu sentei no fundo, ela já tava conversando sobre algumas coisas, e aí ela começou a falar, entrou na matéria, ela dava, dava aula de teoria da opinião pública, hum. eu olhei no relógio, eu falei assim, foi exatamente pra isso que eu vim aqui. É. <risos> Juro, eu, eu, assim, eu olhei no relógio pra ver quanto tempo ela tinha me ganhado. Uhum. E eu falei, eu tava concordando com tudo que ela tava uhum. falando. Eu fiquei, aham, uh -huh, é isso, aham. Uh -huh. 15 minutos. Ela me ganhou em 15 minutos. Eu falei assim, vou estudar isso, quero, não tem como. É
2: comunicação. E sabe outra coisa também? A gente tem que saber identificar quem cria, que tipo de conexão. Porque a gente vai criando várias conexões na vida, né? Sobre a questão da identidade de vocês. Aquela questão de que a gente se parece com as cinco pessoas que a gente convive mais. Tipo, eu super confio nisso, porque eu já vi muitas vezes... Nossa, chocada
1: agora que eu lembro. Eu pensei em cinco pessoas rapidão aqui, eu tô assim... É, <risos> e que a
2: gente começa a parecer com as pessoas que a gente convive. E as pessoas que a gente convive, elas despertam coisas boas ou coisas ruins na gente. E precisa de muito autoconhecimento pra entender o que, que, quem tá sendo gatilho do quê. Então, nesse mesmo semestre que eu fiz aula com essa professora, eu tava fazendo com um outro professor e eu senti que eu tava num momento em que eu não podia ser desestimulada e que ele estava me desestimulando muito. Então, assim, eu precisei de muita coragem... Pra ir falar assim, estou trancando essa disciplina, eu não vou fazer, depois eu resolvo. Mas porque nesse momento da minha vida, eu não posso ser desestimulada. Porque eu estou muito feliz estudando literatura com aquela professora. Talvez depois eu possa ter aula com esse cara. Inclusive, depois ele foi da minha banca de mestrado. Eu, 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 eu resol... <risos> Os ciclos, é, né? Das eu relacion... fiz as pazes aí nesse relacionamento. Ele, depois ele me ensinou muito sobre pesquisa. Fiz aula de método. E prática de pesquisa com ele Mas naquele momento eu entendi Esse cara ele tá me levando pra um caminho Que eu não queria ir agora Porque não é esse o momento Não, não dá, sabe? Eu não posso me sentir desestimulada e aí, eu colei na outra professora. Fiz, sei lá, quantas matérias dela, sabe? Tudo que ela oferecia, eu fazia. Porque eu sentia que ela despertava o que tinha de melhor em mim. E a minha relação com a minha orientadora... É justamente é não, essa. Não, olha só. Tipo, a minha orientadora hoje, né? Toda vez que eu vejo ela, que eu converso com ela... Qualquer troca com ela... Eu me sinto tão inspirada. Eu me sinto tão mais próxima de ser a pessoa que eu quero ser, assim. Eu sinto que ela desperta tanto o que há é de melhor em mim. Porque com esse negócio de pré Natal, ela falou... Você só não pode ficar longe. Você só não pode se afastar. Eu falei... Mas jamais... <risos> Não tem a menor chance, porque é isso, assim... Essas pessoas mudaram a nossa vida, que que é, é isso? É um casamento, é, cara, é. é quase um casamento. E a gente vai uhum. sentindo, e tipo assim, como ela é uma pessoa que me faz tão bem, e que me aproxima tanto da pessoa, que é isso, em termos de identidade, assim, quando eu vou me descobrindo as coisas que eu mais gosto em mim é, é, são ativadas por ela, sabe, eu não posso, eu, eu, eu sei que, que é um relacionamento e um contato ali, que eu não quero abrir mão disso, mas é isso, é muito autoconhecimento, né, é muito entender como a gente se sente Com depois, se você... fulano, como eu tô me sentindo depois, sabe, por que, que essa pessoa mexeu comigo? Eu acabei de fazer 30, né? Esses anos da minha vida, logo antes dos 30, o que mais me ensinou é sentir como as pessoas me fazem sentir. E usar Nossa, disso tudo. pro meu autoconhecimento e pra chegar mais perto de onde eu quero chegar.
0: Você me lembrou de muitas coisas, assim, né? Querendo um pouco responder a pergunta da Ceci sobre o relacionamento aí com a, com a literatura. Essa coisa de conseguir absorver alguns assuntos por causa do seu momento de vida, uhum. né? Ter, ter esse, essa noção de saber dosar o quanto daquilo você vai absorver, né? Pensando aí na minha vida literária, eu vou ser sincera que, diferente de você, Clara, eu não lia muitos livros, eu lia os livros que eu tinha que ler. Minha mãe é professora de português e inglês, então ela fazia a gente ler e explicar pra ela <risos> o que, que tinha acontecido.
1: Nossa, mas que processo doloroso. <risos> Nossa. Eu, eu assim, ajudei a alumínio de, da literatura. Interpretação tá de
0: texto com seis anos. Sim, Tinha que ler lá o que aconteceu não, com o peixinho. Heloísa
2: Heloísa, por favor Heloísa <risos> olha o que você fez com essa
0: menina olha só tio quem fez Eloísa, isso só. com
2: você que te fez gostar de literatura tenho certeza que ninguém senão você não gostava também não, não, não. Eu, eu lia oh, o que eu Deus. tinha que
0: ler então tipo assim desde pequenininha ela fala
2: tá aqui livros bora ler
0: aí eu lia explicava pra <risos> tá aqui, ela explicava pra ela o que tinha acontecido vários livros bíblicos também e aí quando eu acho que eu comecei a ter liberdade em escolher o que eu tava querendo quando vai chegando ali adolescência, né então Harry Harry Potter, eu lembro de, dela trazer Harry Potter pra eu treinar minha leitura, inclusive eu não lia direito, e o livro que ela trouxe foi Prisioneiro de Azkaban ah, ela trouxe então, eu, é uma história que já estava no meio, é um foi muito difícil assim, foi, era muito difícil eu engajar com Harry Potter, e aí depois que saiu os filmes eu fiquei assim, peraí, peraí como assim, aquilo é aquilo liguei os pontos, e aí eu voltei a gostar de Harry Potter, e aí eu continuei o filme e o livro, né, e aí na adolescência eu fazia as provas do livro da, da escola, porque era aquilo, pra mim, era, o, era a versão mais velha do que eu fazia com a minha mãe em casa. E li o livro explicava, então eu lia o que tinha que ler, explicava. E aí, na adolescência, eu queria comprar muitos livros, mas minha mãe não tinha dinheiro, o que eu tinha um computador. O que que eu fazia? Baixava versão traduzida de fã. Li... Todos os Hunger Games no computador. Eu lembro que na época que eu tava fazendo prova do livro da Iracema, eu terminei de ler o último livro do Harry Potter em duas semanas. E levei quase um mês pra
1: terminar. Quem nunca, não, quem nunca foi esse aluno... Nossa, gente, fala sério. Eu lendo todos os livros do Machado de Assis que eu tive que ler no ensino
0: ah, médio pra vestibular. Eu tô vestibular. relendo, vou reler. Comprei aqui pra reler. Hoje em Hunger. dia,
1: exato. Hoje em dia eu pego assim, eu pego e nossa, delícia. Mas na hora que eu tinha que... Fazer a prova, eu preferia ler
0: a fanfic do One Direction do que... Exatamente, por essa Normalmente... obrigatoriedade, eu não me achava uma leitora. Eu tinha uma prima, tem uma prima, meu Deus, é, <risos> que lê muito. Matou a prima. Não, não, beleza. Beijo, Angela. Ela <risos> lê muito, assim, ela sempre leu, assim, vários livros que eu falei assim, hum, acho que vou ler. Foi de algum stories, foi de algum post, ela sempre gostou de... Acho que minha prima foi você, sabe? Uhum. Então, eu vi ela ler e alguns livros me chamavam a atenção, eu ia lá e era assunto pra gente conversar. Então, era incrível, incrível. Uma outra prima fez a mesma coisa. Então, a gente lia juntas, né? Eu lia alguma coisa e falava, Bruno, você precisa ler isso agora, vamos conversar agora. Porque eu sempre fui muito das artes. Então, é, é o meu negócio aqui, ó, interagir, era pintar, era... Mano, era fazer quadros. Tem coisas na minha casa que quem fez fui eu. Então, eu não era de ler, eu era mais de... Mexer com as mãos. Uhum. Então, quando Você eu cheguei... marcava
1: livro? Você marca livro com Muito, eu leio. E desenho?
0: escrevendo, então, eu prefiro é uma comprar. Pessoa das artes. E... e o meu Kindle só sobre. <risos> Tadinho, foi um buraco. Não, esse Kindle já sofreu, ele é vivido. Esse ele é vivido, que já caiu. Iei. Não, mas ele, ele tem muitas memórias ainda. Mas <risos> é um lugar que eu consigo marcar, grifar, falar, conversar. Eu converso com o livro. Então, eu nunca achei que eu fosse leitora. E aí, agora, depois de adulta, expandindo, né, depois que a graduação acabou, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer de mestrado? Agora são tantas opções. O quanto a leitura... Faz parte da minha vida, mesmo não sendo nessa intensidade. Eu não lia, sei lá, 12 livros por ano, mas sempre li um ou outro, sabe? Então acho que existem níveis também para o quanto a literatura tá na sua vida. E da minha vida, ela sempre esteve de uma forma tecnológica. Livro de pegar foi só acho, quando chegou Game of Thrones. Quando o meu dinheiro começou Nossa, a chegar começou também. Bem. Né? Quando o uhum. meu, meu acesso é, começou a chegar, eu falei, não, agora eu vou comprar livros. E aí sim a relação começou a se intensificar a partir aí do, do, do consumo. Eu acho que é importante a gente enfatizar que há níveis de leitores, né? Tem gente que Exato. não lê livros, é, é, sei lá, ou lê, leva um ano pra ler, mas ele tá ali, naquela história, e tem um relacionamento com aquela história, e lê o e mesmo livro. E não deixa de
1: ser leitor, né?
0: E ler o mesmo livro várias vezes na vida. Eu faço isso também muitas vezes. Eu tenho um relacionamentos sérios com alguns livros. Cada vez que a gente lê um livro, a gente absorve uma coisa, porque o momento de vida que a gente tá lendo aquilo, a gente consegue ver só por aquela perspectiva. Isso é verdade? Ou, ou é loucura minha? Não, Faz sentido. Ah, eu, eu acho, acho que, é que, é que é verdade.
2: É o Roland Barthes, que é um, um teórico da literatura, né? Vocês lidam com, com Bats. Sim, né? A gente usa o Barthes na, na semiótica. semiótica tá. Em análise isso, de imagem e uh -huh. tal. Tá. Além disso, ele também é uma pessoa, uma voz muito importante na teoria da literatura. O Barthes ele vai falar sobre literatura justamente isso, assim, que a gente lê o texto famoso, né, A Morte do Autor. Que depois ele volta e fala que ele foi meio drástico, que não é tanto assim. Mas enfim, a ideia é que o leitor é tão importante na hora de criar o texto quanto o autor. Porque o leitor traz a própria bagagem, as próprias conexões, as próprias leituras. E é isso que transforma muito o texto, sabe? A intenção do autor de comunicar... Ah, mas o autor não quis que você pensasse no filme que você viu semana passada. Mas foda-se, o texto é do leitor, entendeu? Era do autor enquanto ele estava escrevendo. Agora é de quem está lendo. Então, a conexão que você vai fazer é a conexão que a sua bagagem te trouxer. E aí, inclusive, tem um texto que ele chama isso de... É, ler olhando para cima... Que é tipo, o texto tá aqui, mas você nem tá olhando pro texto, você tá olhando pra cima pensando nas coisas que o texto te fez pensar, sabe? Enfim, é o processo. Tipo assim, você pode até pensar, não, beleza, eu vou ler aqui pra entender exatamente o que esse autor queria que eu fizesse. Gente, não é assim, não tem como, né? Porque você é um seu próprio indivíduo, você tem essas outras coisas que você leu antes e tem as coisas que você vai ler depois e tudo isso vai influenciar a forma como você vai receber aquele texto. Existe, é claro, né? O autor, o que ele vai arrepender aí depois é porque o autor, ele de fato, tem um papel muito grande na obra, óbvio, né? E também tem uma outra questão que é muito importante quando a gente tá falando de interpretação de texto, que também não quer dizer que vale tudo também, né? Tipo, não, esse texto aqui tá falando sobre, sei lá, Harry Potter. Aí você vai ler o Harry Potter e você fala falar, não, eu tenho certeza que o Harry Potter, que é a questão do mundo dos bruxos, é sobre a questão trans. Só inventei, tá? Agora. <risos> inventei! Mas, assim, aí a pessoa fica com aquilo e aí ela vai fundo nisso e, assim, a gente sabe que já mas a autora de Harry Potter, que é uma transfóbica absurda, ela faria qualquer tipo de metáfora, que seria uma forçação de barra gigantesca se tentar colocar que... O livro é sobre aquilo, seria uma interpretação que ela não tá baseada em nada na textualidade, textualidade. Se há alguma coisa, <risos> seria o contrário, né? Nossa, é,
1: isso é interessante também porque dentro desse mesmo exemplo, né, de que tem limites para a interpretação de texto do leitor e também onde o autor entra nisso, porque já teve vários casos da Jake Rowling usando pontos do livro para poder atualizar a discussão do tipo a sexualidade uhum. do Dumbledore para poder inserir, a Nossa, Harry ainda bem, que eu não vi isso, discussão caso, LGBT. É,
2: então é o tipo eu assim, separo a
0: obra do autor. Eu vou ser sincero.
2: Assim, <risos> <risos> mas nesse cuidado. Caso mas cuidado. Tem... Exato. Ah, vamos okay. ver se tem como, né? O que, que você diz? Tem lá, uma cara? teoria, que é uma teoria informal. É a teoria de uma cantora, que, que chama Amanda Palmer. Não sei se vocês já ouviram falar nela. Já, não, já. Então, a Amanda tem uma teoria que chama Teoria do Liquidificador. Que é assim, toda obra ela é feita como resultado, tipo um smoothie, assim, <risos> uma batida, de coisas que a pessoa, que o autor coloca no liquidificador. Então, assim, ele sempre se coloca no liquidificador. Só que ele pode bater muito ou ele pode bater só um pouquinho. Então, pode ser que o que ele bate no final das contas, você não reconhece nada ali, não tem nada que pareça um ser humano. Mas se ele bater um pouquinho só, vai ter um dedo, Vai ter um olho, entendeu? Vai Olha ficar só. coisas ali que são mais intensas. Então, assim, essa ideia de separar a morte do autor, às vezes, quando. A morte não. Separar a obra do a autor. Obra. As... Matou
1: a Dica Matheus a gente tá matando todo mundo aqui. O negócio que eu Se é
2: você intenso, fizer pô. isso de forma muito drástica, você pode acabar pegando ali, não é um olho ali, mas é uma transfobia, é um racismozinho que desceu, entendeu? Então, assim, um certo senso crítico pra identificar o que, que é que tá batido ali, que, que, mas que ainda assim tá te comunicando coisas, é importante sabe, porque é... eu é, adorei é, essa teoria a gente super <risos> já puxou esse assunto Exato. aqui a gente super já puxou esse assunto
0: aqui já falamos aí... sobre isso, a nossa opinião mudou muito depois do que Não, episódio, inclusive e assim, não, eu acho que é um paralelo, né? Porque, tipo assim, apesar de você gostar muito da obra, há releitura. Uhum. Não, não tem como não haver releitura, Exatamente. às vezes, sabe? E aí a gente parou a discussão aí. Pelo menos eu parei aí. Porque eu fico, será que eu separo? Será que eu não separo? Mas eu sei demais...
2: É. É isso, eu já é, sei. A demais. conclusão
1: dessa teoria do liquidificador é tipo assim: toma cuidado com a vitamina, com o que você tá tomando. É, tá tomando super. Nem coxinha. sempre ela tá sendo bem servida. Isso, porque né? às é, exatamente. vezes tem
2: coisas ali que o autor deixou dele que tão visíveis, sabe? Que tão influenciando o resultado. Às vezes não, às vezes é um cara, na vida pessoal, nojento, mas que lá, no final das contas, o que ele faz não comunica nada disso. Mas ele pode ser um Woody Allen, que em todas as obras a gente tem um cara velho apaixonado por uma mocinha. <risos> então, então, tipo assim, que tá comunicando. Frustradíssimo ali, com sabe? a vida. É, que tem um traço. Eu tô falando do Woody Allen, gente, pelo amor de Deus, assim, porque é uma. uma história tão complicada, e é o diretor que foi mais importante pra mim na adolescência, tipo, não estou sendo, tipo, preto no branco sobre, tipo, ah, ele é... não é nada disso que eu tô falando, tô falando assim, que é um traço de personalidade muito questionável, homens velhos que gostam de mocinhos, a gente entende todos os problemas de dinâmica de poder que existem nisso, que é uma coisa, uma dinâmica que ele reproduziu na vida pessoal indiscutivelmente, e que aparece ali, Nada triturada na não obra. obra. Tá inteirinho, entendeu? Não, hum, e então... assim, você
0: me fez lembrar dessa interpretação que a gente tem da gente, né? Quem me fez entrar na comunicação, gente, olha que louco, foi o Guia do Mochileiro das Galáxias.
2: Maravilhoso, <risos> maravilhoso. Porque
0: eu tinha certeza que ele tava falando da gente, quando ele falava de outros alienígenas, uhum, tá ligado? Sim. E eu ficava, véi, não é possível, não é possível, acho que eu li com uns 16, 17 anos. Aí eu falei isso aqui é um, é um estudo da sociedade é. pra mim, aquilo explodiu a minha mente é, a, aquilo que a gente tava
1: conversando agora sobre a interpretação do
0: leitor não, né? exatamente, eu trouxe, eu, porque é, é 17 né, você tá assim, meu Deus, eu de Tolkien o que eu tô fazendo ah, meu Deus, faculdade? que faculdade? não sei também e aí, é, pra mim aquilo era uma explicação sobre tudo, sobre tudo aí que eu joguei no Google, né, tipo, peraí, o que, que é sociologia? ah, peraí, aí. e aí foi meu olha foi, só eu, que eu, caminho, hein foi meu início aí das drogas pesadas até entrar em sociais aplicadas <risos> Ha <laughs> ha
2: Maravilhoso. É, sobre o guia, eu lembro direitinho, assim, que, de ler e ficar muito focada no humor. E toda a questão da cultura britânica foi uma coisa que destacou muito pra mim ali naquela época. Eu fui uma adolescente muito, assim... Pra mim, ela Game, sabe assim? <risos> Beatles. Então, assim, é, o, o guia, pra mim, tinha muito essa questão do humor britânico. Eu lembro direitinho quando eu entrei na faculdade, logo que eu conheci uma pessoa que até hoje é minha amiga. E aí ela falou que o guia de Mochileiros das Galáxias era isso aqui, que inclusive era... Era a foto dela. Era uma época que você podia colocar o que você quisesse no, com o wallpaper do Kindle. E era o, tipo, a capa do guia. Tipo, Don't Panic. Que é o Kindle. Que é o verdadeiro guia do Mochileiro das Galáxias. E é, tipo, toda uma outra <risos> interpretação sobre o, o... Enfim, sobre a questão da tecnologia, né? Que é muito grande. O manual, né? É! E aí, assim, é uma coisa que cabe tudo. Que tem toda a informação do mundo, né? Que tem toda a questão. E aí foi, foi um momento, assim, que eu pensei com relação ao guia... Que é, tipo, como interpretação, né? É um negócio legal, assim. Outra coisa sobre o Guia também. É, tem um canal no YouTube maravilhoso. É, são duas das minhas criadoras do YouTube favoritas, que eu não sei se vocês conhecem, que é a Mila e a Vivi.
1: Elas já estiveram aqui conosco! Inclusive, apaixonada. a gente adora as duas. Nossa, elas são incríveis. Sou
2: apaixonada
0: tietagem. É, sim, uhum. um dos,
2: dos dias mais legais que eu vivi assim, recentemente foi o dia que eu passei o dia com elas gravando na casa delas e elas são tipo assim... Aí a gente apaixonada. viu no
1: Twitter, ficamos assim, meu Deus, eu queria tanto ser uma mosquinha e a Caísa ser uma outra mosquinha pra gente estar tá lá com sou, vocês. Eu sou apaixonada incrível. por elas,
2: elas são tudo nessa vida, e o Peixe Babel que é justamente essa, me outra metáfora, né? Metáfora do guia, né? Elas estiveram
1: com a gente no episódio 44, sobre como fazer robôs mais humanos, e foi um encontro de almas, assim, porque elas entraram, elas são tipo a Cecília e a Caísa da, da, da
0: tecnologia e a gente com a comunicação. Quem apresentou a gente foi o... André Souza. O André Souza do Nerdcast, ele falou assim, peraí vocês precisam conhecer duas pessoas e aí foi um encontro de almas
1: assim. <risos> foi um momento, assim... Eu achei muito interessante que vocês trouxeram a perspectiva de vocês como leitoras. E eu fico um pouco no meio do caminho ali, da criança solitária leitora, que foi a pequena Clara. E... Da... Coitada da Caísa, que teve que fazer resumo de livro pra mãe dela com 6 anos. Que infância, hein, né, amiga? Que infância. E assim, na introdução do episódio, eu comentei sobre a questão da psicopedagogia e de como a perspectiva da educação vê muito a influência e da família da, e dos pais, né? Da escola, na formação dos leitores. Com a minha trajetória, foi muito engraçado, muito interessante, porque a minha mãe, ela nunca foi incentivada a estudar. Ela nunca teve, tipo, esse estímulo dentro de casa. Mas ela sempre fez muita questão de estimular a gente a estudar. Hoje ela é uma colecionadora... Doente de diploma, ela faz todos os cursos do mundo Ela é uma leitora ávida, assim, intensa E ela sempre passou isso pra mim, pro meu irmão O meu irmão, ele já foi mais assim, Caísa Reis, não vou mentir A minha mãe obrigava ele a fazer redação e fazer resumo de livro Porque ele não queria estudar literatura Ele era mais do mundo dos esportes ali E eu não A minha referência mais básica, vocês falaram de Harry Potter e, e, e tudo mais A minha com certeza foi Turma da Mônica porque uma das questões que a Ká trouxe na fala dela... É sobre a vontade de comprar livros, mas a mãe dela não tinha aquela grana. E o acesso, ele é um, um ponto muito importante da formação do leitor. E na época que eu era criança, o gibi da turma da Mônica era 3 reais. Então eu comprava, tipo assim... 10 de uma vez e ficava o mês inteiro lendo. Então fez parte da minha formação de identidade muito forte, assim... A questão dos gibis. E a partir dos gibis eu comecei a entrar em livros mais densos. Eu adorava ser assim, a menina de 13 anos que leu as Crônicas de Nárnia, que era aquele livro, assim, gigantesco, era todo... <risos> é, exatamente, era Não muito era chique. Eu, tipo, eu me sentia a maior, assim, intelectual do mundo, lendo é. esse tipo de saga. E é muito interessante a gente pensar como que, é, de novo, isso que a Clara trouxe, né? Das conexões que a gente tem ao longo da vida, vão levando a gente para os espaços onde a gente está. E dentro dessa discussão que a gente trouxe sobre mídias, sobre leituras, uma das coisas que, infelizmente, está acontecendo, discutindo sobre impulsionamento, incentivo e inspiração, é a perda de leitores. E a Caísa trouxe um dado muito interessante
0: para a pauta de hoje a respeito disso. Já está um pouco datado, não sei se você já viu, Clara, mas é, o Brasil ele perdeu 4,6 milhões de leitores entre 2015 e 2019, segundo uma pesquisa chamada Retratos da Leitura do Brasil, divulgado em 2020. Esse levantamento ele foi feito pelo Instituto Pro Livro em parceria com o Itaú Cultural e foi realizado em 208 municípios dos 26 estados entre 2019 e janeiro de 2020. E aí, é, outro dado que saiu é que apenas um pouco mais da metade dos brasileiros tem o hábito da leitura. Isso é tipo 52% ou 100 milhões de pessoas. Então, tipo, metade do Brasil costuma ler e uma outra metade simplesmente... Não está aí, a gente ainda está perdendo leitores. E aí, a gente queria puxar esse assunto, sabe? Tipo, por que será? Onde será? O que está acontecendo, cara?
1: Como é que a gente reverte isso? Como é que surge isso? Porque, assim, é um, uma perda gigantesca, né? Literalmente. Minha
2: opinião sobre isso não é a opinião que vocês esperam.
1: Não, não tem opinião Adoro. que a gente espera nesse podcast. Aqui tem a opinião que você traz. A gente adora a discussão. Então, gente,
2: é, a literatura texto-escrito em página branca, desacompanhada de imagens, literatura tradicional, né? Ela é muito importante, ela tem seu papel. Acho que nesse momento, se a pessoa tá ouvindo podcast até aqui, ela já entendeu que eu fiz graduação, mestrado, doutorado, estudando literatura. É a coisa que eu mais gosto da minha vida. Então, tipo assim, tá. Mas o que eu quero dizer é que... Tá no local de é... fala, vai, mete né, a <risos> o, lo o local do qual eu falo é desse local. E aí, a questão da literatura é que a literatura hoje, ela é absolutamente presente na vida de todos nós. Acontece é que ela tem formas diferentes. Quando vocês estavam falando da trajetória de vocês, eu sei que vocês não repararam que vocês fizeram isso, mas uma de vocês apontou o Harry Potter e como a importância do Harry Potter foi através dos filmes que são adaptações do livro, né? Isso é uma leitura. Ah, a literatura ah. em relação ao cinema. A outra, quando foi falar de literatura, falou de Gibi da Turma da Mônica. E o Gibi, ele é uma mídia mista, que tem a imagem e a palavra de forma indissociável, que você não consegue separar. Se você tirar só o texto de Turma da Mônica e for ler só o que está escrito, você não vai nem entender o que está que falando ali. Porque o gibi se comunica através de imagem e de palavra. Então, assim, é, o que vocês duas fizeram, na verdade, foi mostrar como, sobre como a relação de vocês com a literatura, ela não tá no texto escrito, impresso, preto no branco. Porque a literatura, ela se transformou, gente. A relação que a gente tem com a literatura hoje, ela passa muito para outras mídias e por outros suportes e por outras formas de contar história, ela não deixa de ser literatura. Ela tem outros formatos. Vamos lembrar que texto é muita coisa. É. Não é só texto. Exatamente. <risos> Eu ia falar sobre então, isso agora. Assim, é, a questão de... Ah, não tem leitores. Gente... Quando você está conversando no WhatsApp, tudo bem que tem a galera que manda áudio. Mas, assim, grande parte da comunicação que a gente tem hoje em dia, especialmente durante a pandemia, é por texto escrito. Tudo bem, não é literatura. Mas, assim, dizer que as pessoas não leem é uma enorme mentira, porque todo mundo passa o dia inteiro lendo outras formas, outros gêneros. E consumindo histórias, que é a verdadeira essência da literatura, se há alguma, né, literatura, em termos de romance, né, em termos de narrativa, porque aí tem poema também, né, que é outro gênero. Mas em termos de prosa, é contar histórias. Vocês vão dizer que as histórias não fazem mais parte da vida das pessoas. Não é real. E aí né, tá não? a sacada do mestre, entendeu? Porque a gente queria te provocar,
0: entendeu? Uh -huh.
1: Deu, certo ela, deu tá, certo, ela tá brava agora. Não, não, não.
0: Porque contar histórias também é uma coisa que a gente gosta de fazer muito aqui nesse podcast. E a gente também entende que o storytelling, uh -huh. né? Que não é nada novo. Uh -huh. É como a gente absorveu é, durante milênia... É, a, as nossas sociedades. E aí você entrou num patamar que eu adoro, que é justamente falar da minha formação é, audiovisual. Porque não tem como eu falar dela sem falar, por exemplo, de prisioneiro de Azkaban. Porque dali eu bebo muita fonte de várias interpretações. Puxar esse assunto de que você ouviu uma história. Assistiu um vídeo de 10 minutos. Tem um, um youtuber em inglês que faz é, vídeos ensaios também. Que chama Nerd rider hum. Que ele defende com tanto afinco o Harry Potter. E justamente a formação fílmica dele e a importância, né, de, desse filme, pra poder falar de outros filmes e como ele consumiu esse texto. Que, véi, eu acho que a gente precisa acabar, né, essa conclusão perguntando como que a galera absorve essas histórias, né. Se é por vídeo, se é por texto, se é por meme. Cara, meme conta muita história, conta muita história. Thread do Twitter. Sabe? É, se as pessoas estão participando ativamente dessas, desse contexto, absorvendo né, esse sentimento, absorvendo o, o que aconteceu ali com aqueles personagens, seja em qualquer formato, áudio, vídeo, escrito, em sinais, porque também sinais é também falar. É literatura! <risos> A gente e aí eu aqui. quero
1: trazer uma outra provocação para a gente poder aprofundar isso aqui, né, partindo também para as nossas considerações finais, porque eu acho que agora a gente abre uma porteira boa demais e não pode acabar desse jeito. Tem uma pesquisa que foi feita, chama-se Pesquisa de Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, desenvolvida pela Câmara Brasileira do Livro, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros e a Nielsen Book, é um relatório de 2020, o relatório anual deles do ano passado mostrou que em ano pandêmico aconteceu uma queda na venda de livros de 18,43% e também na produção de novos títulos, com uma queda de 20,54%. Em contraposição, a pesquisa apontou um crescimento gigantesco nas livrarias virtuais. O setor movimentou 923 milhões em 2020, acrescentando um crescimento de 84% na participação do faturamento das editoras. Dito isso, com esses dados do mercado editorial e o crescimento de livrarias virtuais, eu quero saber o seguinte. Qual que é o futuro da literatura? Quais são as novas mídias de leitura? Será que a gente vai abandonar o livro impresso? Será que o papo agora é Kindle? Ou a gente só quer saber de cápsulas de texto a gente vai começar a ler livros por tweets? Como é que vai ser?
2: De lá. Tô curiosa também pra confabular sobre isso. Ah, é, tem um livro maravilhoso. Livrinho, livrinho, assim... Que chama Não Contem com o Fim do Livro. É basicamente uma conversa, né, entre o Carrier e o Humberto Eco sobre como o livro não vai acabar, que não tem, não, não existe. Não, não, não contem com isso, porque não vai acontecer. O livro, ele é uma mídia de armazenamento muito estável. Um dos momentos que eles conversam, assim, é sobre como eles tiveram várias e várias mídias digitais, né, e que eles não podem mais acessar as coisas que estão lá. E aí, por exemplo, se no início dos anos 90, ele comprou um CD-ROM de um livro, sei lá, interativo, uma história de não sei o quê, num CD, pode ser que ele ainda consiga acessar, né? Vai, vai dar um rolê, mas pode ser que ele consiga. Ele faz uma máquina virtual, aí abre o arquivo e tal, e consegue acesso. Precisa ter um leitor de CD, que já hoje em dia já não tá tão fácil. Mas, se esse arquivo estava num disquete... Por mais que esse disquete tenha sobrevivido intactamente, assim, é, existe um aspecto magnético, né, do disquete que ele para de funcionar, simplesmente, assim. São poucos disquetes que são acessíveis hoje. E, gente, isso vai, 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 assim, né? São muitas mídias digitais que elas não são estáveis. E aí, Humberto Eco, que é um, um bibliófilo, né, colecionador de livros, ele tem livro do século XVIII, que é perfeitamente legível, tá ali a informação. E coisas de mídia digital de 10, 15 anos atrás, elas não são lidas mais. Então, coisas... É, tudo bem, a gente pode falar assim, ah, sei lá, o livro molha... Ele estraga. Sim, beleza, mas aí, <risos> com muito menos, você estraga um armazenamento digital, até os mais sofisticados que a gente tem hoje, né? Um manuseio, enfim, uma formatação errada. É, então, existe uma estabilidade da mídia suporte que faz com que, naturalmente, as coisas que a gente quer preservar. A gente usa esse formato há tantos séculos, sabe? Tipo assim, o, o texto escrito em página, ele é estável. A forma como a tecnologia está avançando, ela não aponta para o fim do livro. Ela aponta talvez para a diminuição de impressão. A Cecília, por exemplo, estava falando da questão do mercado editorial e sobre como tem mais e-books sendo vendidos, como um tá crescendo e o outro tá decrescendo. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, tenho um hábito que, mesmo se eu tiver lido um livro que eu já tiver terminado, assim, no Kindle, que eu amei, eu vou ficar muito é, tendendo a querer ter ele na minha estante. Porque eu sinto que é o. Um com relacionamento certeza, estável sou assim eu também. Quero aquilo. Eu quero a que aquilo esteja <risos> estável na minha vida. Não quero correr o risco de perdê-lo. Sabe? Assim, quero estar próximo, quero encostar naquilo. É, Entra
1: numa questão de tecnologia da, de leitura, né? as
2: tecnologias de literatura, as mídias, assim, eu propriamente. Não, um exemplo óbvio, né? Algoritmos tá e aqui, tal. Ó, com meu certeza. O celular está sem uhum. bateria. Ele tem muitas coisas aqui dentro que são acessíveis. Mas e se eu não tiver o carregador dele mais? Se o meu cabo quebrar... Sim. Então, tipo Sim. assim... Eu existe esses dias a
0: bateria acabou, foi péssimo.
2: É, existe uma instabilidade aqui, entendeu? Tipo assim, eu preciso de várias uhum. coisas pra acessar o que tem aqui. Eu preciso que o cabo dele esteja funcionando, eu preciso que o adaptador de tomada dele esteja funcionando. Enfim, coisas que com o livro... Você não, precisa de não faz nada. muito sentido. Adorei
0: puxar esse papo contigo, Clara. Até porque, uma pergunta que eu quero, né, fazer, deixar no ar aqui também, é a questão do, dos áudios livros. Tem gente que tem um certo preconceito com audiolivro, né?
2: Audiolivro é complexo. Assim... Eu já li pesquisas que que você aproveita não faz diferença. Se você, tipo, isso, assim, a lê e ouve. E aí depois faz um teste sobre o que você... Se as pessoas lembram do que elas leram que elas ouviram, que não faz diferença. Mas pra mim, assim, eu vejo... Ah, é aquilo, né, gente? Nível de subjetividade, né? A literatura, o que eu acho mais lindo, né? Essa literatura escrita no papel e tal, literatura tradicional. A gente não tá falando de cinema, não tá falando de audiolivro, não tá falando de nada de outras formas da literatura. O que eu acho que é muito especial, e eu ainda não conheço nenhuma mídia que reproduza, é a capacidade de fazer com que a gente ouça, dentro do nosso cérebro, uma voz que não é a nossa. No sentido de que a literatura faz a gente pensar... A partir da voz da experiência de outra pessoa. O texto, quando você está lendo um texto escrito, você ouve na sua própria cabeça, você está formulando aquelas ideias com a sua própria voz, com o seu próprio corpo, você traz para dentro de si uma voz que é de outra pessoa que tem outras experiências. A capacidade de empatia desse processo é surreal. Tipo, é surreal porque você pensa como outra pessoa. Tipo, literalmente, você faz um processo cerebral que você abdica dessas ideias para quem você está lendo. E o audiolivro, ele corta um pouco desse processo, então assim, eu já ouvi, eu acho legal, inclusive, o Chico Felite, né, que é um jornalista que eu, com certeza vocês conhecem, né, ele lançou aquele, é Rainhas da Noite, é assim que chama, eu ouvi esse livro, que é sobre é, a história de drag queens, que eram realmente isso, Rainhas da Noite, assim, que elas controlavam muito poder, elas tinham muito dinheiro, etc, e é lido por uma travesti, e... É a coisa mais linda ouvir aquele, aquela história na voz dela, mas é um processo que por mais que eu tenha, por ter esse outro indivíduo e essa outra voz, se eu sei que se eu tivesse lido eu mesma, eu cria, criaria um relacionamento de empatia, né, por passar todo aquele processo de pensamento, todas aquelas histórias sendo ouvidas e vividas pelo meu próprio corpo, é, é diferente sabe, assim, o que, que eu tô falando? Com é certeza, a voz do texto falando. e a voz de quem lê. É, eu não lê. tô falando, uhum. tipo, ah, fulano disse isso, ciclano. Não, é tipo eu, assim, como eu me sinto, a minha subjetividade. Eu sinto que o meu relacionamento com o texto escrito e com o texto narrado em audiobook passa por um lugar diferente, em termos de processo process mental mesmo.
0: Cara, eu acho que a gente tem que acabar essa conversa por aqui. Eu queria ir pra sempre com ela. Tem várias perguntas que pra mim ficaram no ar e eu espero que a gente possa se perguntar nas redes sociais. Muitas das pessoas que estão ouvindo a gente estão no começo desse processo e a gente também está... Você, né? Tá no doutorado, a gente tá chegando lá. <risos> Mas... Eu queria saber o que vocês podem indicar pra galera essa, essa semana. Eu vou recomendar um livro que eu tô lendo agora, que está mexendo com os meus miolos cerebrais agora. É, chama Povo de Deus, do Juliano Spire. E tem uma introdução do Caetano Veloso. Ele fala sobre o crescimento evangélico, né? O pentecostal, nos últimos anos no Brasil. E o quanto muita gente negligenciou, né? E o quanto entrar na igreja evangélica para as camadas mais pobres significa ascensão social. E ele fala de um jeito tão fácil, né? Ele não fala aqueles sociologues, antropologuês, né? É, ele fala de um jeito que... Ele, eu acho que o Caetano deixa até claro na introdução de que quem quer entender um pouquinho de Brasil é uma leitura obrigatória então fica aí minha indicação povo de Deus do Juliano Spire
2: eu tô com um pouco de Ainda medo decisão. assim não é porque <risos> explicar a história assim é, eu tava pensando em indicar pra vocês... Porque a gente conversou muito sobre pesquisa, né? E sobre literatura... E a gente não chegou muito bem na questão das relações entre literatura e ciência, né? Mas que é um assunto querido a vocês... O livro é o Weather... Em espanhol ficou a tradução, ficou Clima... Ele existe em espanhol, ele existe em inglês... Tô muito chateada que ele não exista em português... Pra recomendar pra vocês... É, é um livro recente, assim, talvez ele vá sair em português, eu espero que ele, que ele saia, que é sobre o clima e as mudanças climáticas, basicamente. Só que lembra que eu tava falando da questão da empatia? É, ele passa uhum. não do discurso de um cientista, né, não é um, uma palestra sobre mudança climática, é a história de uma mulher nos Estados Unidos, uma bibliotecária que está lidando e passando pela mudança climática, a eleição a época da eleição do Trump e tudo mais, e a forma como ela se sente com relação a isso ela trabalha como uma cientista que estuda o assunto. Então, a, o discurso científico ele vai sendo é, trançado pelo meio do livro... Assim, de uma forma muito interessante, muito orgânica. E cria... Foi, é a obra mais impactante que eu já vi sobre mudança climática. Assim, é um assunto que nunca me, me pegou dessa forma até eu ver uma pessoa que está muito impactada pela mudança climática, refletir sobre esse assunto, sabe? Até ter dos processos mentais e trazer aquilo com a minha própria voz, meu próprio cérebro por meio da leitura. Enfim, é uma obra muito interessante. Não, vamos ficar atentas é,
0: pra quando sair em português, deixar bem claro aí pra galera que foi esse assunto que a gente puxou. É,
2: e é um clima... É, a gente tá num clima de fim do mundo e aí eu acho que... <risos> meio, uma coisa meio vintage, ali, de guerra, é, antivacina é e tal, é, né? É o é
1: nome muito... da autora é Jenny Alfield. Isso beleza, vamos salvar aqui nas nossas indicações e Clara, fica o um espaço para você divulgar suas redes sociais, seu trabalho onde as pessoas podem te encontrar, ouvir essa
2: belíssima voz na internet é o youtube.com.br mimimidias o podcast é mimimidias em prosa, no twitter arroba claramateus, no instagram arroba claramateus é, eu faço lives também, quando eu tô desenvolvendo minha tese de doutorado na twitch que é twitch.tv.br é, claramateus, <risos> que é basicamente rounds de método pomodoro, 25 minutos lutando, 5 minutos conversando, e aí com uma galera trabalhando juntos todos os dias segunda a sexta é, ai é que isso, incrível tudo, olha é. só
1: adorei adorei essa ideia vou usar para fazer meu TCC é também e Caísa Reis onde as pessoas podem nos encontrar nas redes sociais se elas quiserem ouvir mais da nossa bela voz
0: e continuar esse papinho né quem quiser dar pitacos sobre o que rolou aqui fazer perguntas abrir o coração vá lá no @oficial no Twitter e no Instagram ah. Temos as nossas DMs abertas e liberadas para áudios, porque estamos aqui para incitar papinhos. E claro, se você quiser ajudar a gente a chegar em novas alturas, vai lá no apoia.se barra você pode. E ajuda a gente a continuar a fazer esse trabalho aí pelas internet.
1: Se você não quiser usar o Apoia.se como plataforma, a gente também tem uma chave Pix, porque manda pix, não manda problema, que é contatocepode.com também o é nosso e-mail, pra quem gosta de mandar textão e quer sugestão de pauta, sugestão de convidado o que mais der na telha a gente espera que você faça ótimas leituras e continue por aí decifrando o mundo com livros diferentes e textos diferentes, deu uma bugada no meu cérebro, mas é sobre isso, até semana que vem até <risos> Eu nós, sei